0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på brokommunikation.dk/kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM, en podcast der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm. Velkommen til Bro FM. Mit navn det er Henrik Hillestrøm og i den her episode der skal du lytte til et indlæg fra Bro Blog. Danmarks største blog om kommunikation. Der er altså ikke nogen gæst i den her episode af Bro FM. Til gengæld skal du i denne lidt kortere episode lytte til et af de indlæg, vi bringer inde på Bro blog. Så sæt din ømme scrollfinger på pause, luk eventuelt øjnene og åbn hjernen, for nu kommer der brugbare kommunikationsviden fra alle os bag Bro blog, og til lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse. Og det er simpelthen mig selv, der har æren af at læse et blogindlæg højt. Jeg hedder stadig Henrik Hildestrøm, og det blogindlæg, vi skal gennemgå i den her episode, det er det, jeg har skrevet, der hedder Folket har talt. Sådan forklarer man regler til en meget bred målgruppe. Og en lille baggrundshistorie omkring det blogindlæg, det blev til, som det også bliver forklaret lige om lidt i introen, det blev til, efter jeg stod under broseren over i svømmehallen og kiggede på på et skilt, som jeg så øh, tænkte, det der det er, det er noget kommunikationsfagligt, er det noget bras? Det må man kunne gøre bedre. Og øh, så bad jeg om input fra nær og fjern via vores følger, og fik en masse forslag tilsendt. Øh, og det resulterede så i det her indlæg. Når jeg står under broseren over i svømmehallen, så falder jeg tit i staver. bogstaver. Det skyldes et skilt, som hænger på væggen i omklædningsrummet og forsøger at forklare stedets regler. Skiltet er lavet af Miljøstyrelsen, eller det er i hvert fald Miljøstyrelsen, som står som afsender, og det byder ud over seks regler, så byder det også på den klassiske bademand, der viser de steder på kroppen, hvor man skal vaske sig særligt grundigt. Og øh, inde på indlægget, der har jeg så delt det billede, jeg har taget af indlægget her, og øh, nu dykker jeg ikke ned i at læse det højt, for det kommer jeg nemlig til at gøre sådan løbende i løbet af det her indlæg, men øh, grundlæggende så kan man sige, at der står, husk regler for benyttelse af svømmehallen, og så er der seks formulerede regler. Og så et enkelt billede af den her tændstiksbademand, der viser med røde ringe, hvor man skal vaske sig ekstra grundigt. Og så spurgte jeg indlægget, synes du også, at skiltet trænger til en kærlig pind? Så er du nemlig enig med både mig og de mange mennesker, der reagerede, da jeg bad først Twitter og siden BOS følgere på Facebook. Da jeg bad dem om at komme med deres input og deres idéer til, hvordan man kunne lave et nyt skilt, der er ganske enkelt bedre. Så en stor tak til alle jer, der bød ind, og det her indlæg, det er nemlig resultatet af vores samarbejde. Men inden jeg sådan dykker ned i det, så vil jeg gerne lige først kort sådan dvæle ved den kommunikationssituation, som skiltet reelt er. Hvorfor hænger skiltet der på væggen, lige ved bruseren og kommunikerer? Hvad er det egentlig, det vil? Jamen Lad os starte ved at kigge på det på den måde, at sige, at al kommunikation, som bekendt kræver en målgruppe, det kan øh, teoretisk set... Principielt øh, ikke rigtig lade sig gøre at tale om budskaber, hvis man ikke også taler om en målgruppe. Der er ikke nogen budskaber, hvis der ikke er en målgruppe. Alligevel så er der mange, der lykkes med at slippe sted med det hver eneste dag. Når det sker, så kan man tit genkende det ved at lytte lidt efter, øh, når folk de argumenterer for, øh, hvordan deres tekst eller deres formulering i det hele taget skal tage sig ud. Så siger de noget i stil med, øh, det lyder godt, det her, eller... Ja, det er sådan, at chefen han vil have det, eller øh, klassikeren over malmen. jamen sådan plejer vi at gøre. Og det er fase, når man er i gang med at lave noget, som ikke har målgruppen som omdrejningspunktet. Man øh, laver det, som jeg i et tidligere indlæg kaldte for fluebenens kommunikation. Det vil sige, at man løser en kommunikationsopgave primært bare for at have løst den, men ikke nødvendigvis for, at kommunikationen, som ligger i opgaven, skal øh, rykke det helt store. Der skal altså være fokus på målgruppen, og her er tre spørgsmål, der kan starte den her vigtige snak om målgruppen. Og når jeg siger snak, så er det lige så høj grad bare en, man har med sig selv ind i sit eget hoved. De tre spørgsmål lyder, hvem er målgruppen, hvad skal målgruppen gøre, og hvor er målgruppen henne? Og mine umiddelbare svar på de tre spørgsmål i svømmehalsskiltets tilfælde, de kommer her. Spørgsmål nummer et, hvem er målgruppen? Jamen, her er svaret reelt alle Selvfølgelig er det helt præcist svømmehallens brugere, men det er efter min egen overbevisning og baseret på besøg i mange svømmehalder, det er så bred en målgruppe, at alle for en gang skyld er et gangbart svar. Og hvem kommer så i sådan en svømmehall? Jamen det er der mange, der gør. Det er der unge og gamle, fattige og rige, tykke og tynde, folk, der interesserer sig for fodbold, og så de der sager afviger, der ikke gør, alle mulige mennesker, ordblinde, svagtseende, udenlandske turister, og den sidste triade, der er ordblinde, og udenlandske turister, det var egentlig ret vigtigt. Øhm, for det er jo at en kommunikation, der skal være tilgængelig for så mange mennesker, som tilfældet er her, at det er blevet påsat et så tygt filter af uforståelig sprogmasse. Bare for at tage et, et konkret eksempel, vi vender, vender tilbage til det senere, men hvorfor i alverden skriver man for eksempel anvendt badebeklædning, i stedet for bare at skrive badetøj, som er det mest almindelige ord, man kan uh, bruge til netop den ting. For hvis man gerne vil ramme en bred målgruppe, så skal sproget og budskaberne være enkle og let forståelige. Og det er ikke noget med, at man skal læfle og, og, og søge ned til laveste fællesnævner. Det er sådan set mere et spørgsmål om at yde den højeste service i sin kommunikation. Spørgsmål nummer to. Hvad skal målgruppen? Altså, hvad skal de gøre? Jamen, skiltet hænger jo ikke i bare for god ordens skyld. Det er sådan set rimelig alvorligt det her. Hvis der kommer lort i vandet, så er det ja noget lort. Folk bliver syge, og folk bliver dårlige, bassinet skal tømmes og renses, og jeg forestiller mig, at det er smadret besværligt, og sikkert også skidedyrt. Skiltet skal altså påvirke brugernes adfærd, så svømmehallen kan drifte bedst muligt. Og derfor bør der også være adfærd i teksten, altså noget om, hvad brugeren reelt skal gøre. Og det er der selvfølgelig også, det er jeg selvfølgelig med på, men en, en sætning som toilettet skal benyttes inden afvaskningen, det er ikke nogen særlig stærk handlingsanvisning. Du og jeg forstår selvfølgelig godt, hvad der bliver ment med det, men men sætningen går imod alt gængs kommunikationslærdom, fordi den er formuleret i det her passive sprog. Og så er det også bare ordvalget, som gør sig gældende i mange af de her regler på det her skilt. Altså sådan ord som afvaskningen, det hjælper altså heller ikke på det. Så vi skal have nogle aktive verber og nogle tydelige aktører ind for at lette teksten, og det leder mig frem til det sidste af mine tre spørgsmål her. Spørgsmål tre. Hvor er målgruppen? Ja, spørgsmålet kan forsøges på to forskellige måder, og jeg vælger at svare på dem begge to. For det første, hvor er målgruppen i teksten? Og svaret er her, de er ingen steder. Der er ikke et eneste du i skiltets tekst, og derfor ligner skiltet mere en juridisk fodnote, end det ligner en personlig henvendelse. Det andet spørgsmål var, hvor er målgruppen i situationen? Altså når de læser den her kommunikation, svaret er her, de står under bruseren. De har altså allerede købt billet, taget alt deres tøj af og valgt en firecifret kode til skabet, hvor de har deres ting i. Det er lidt sent at tale om fodtøj og smitsom gulsot og alle mulige andre ting, som skiltet prøver at adressere, mens man står under roseren. Og nu går vi videre til at kigge på selve teksten på skiltet. Jeg tager først de der seks svømmehalsregler en for en, og til sidst så tager jeg skiltets visuelle del, inden jeg runder af med nogle af de skal vi sige, mere kreative forslag, som jeg modtog via Facebook og Twitter. For hver af de her regler, så gennemgår jeg sådan lige, hvad er det, der står på skiltet, og hvad er det, jeg synes, der er galt med det, og hvad man kunne gøre i stedet for. Regel nummer 1, som handler om sygdomme. Hvad står der? Jamen, der står, Personer med fodvårder eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, så fremt de er under lægebehandling for den pågældende sygdom. Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme, Parenthes, diaressygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse i, bag, i buhulen, må ikke anvende badeanlægget. Personer med smitsom gulsot, Parenthes, hepatitis, skal være erklæret raske af den behandlende læge, før badning kan tillades. Og hvad er der galt her? Jamen, ja, hvor skal man næsten begynde, ikke? Jeg vælger måske lidt overraskende for mig selv at rose den her regel, og det gør jeg, fordi det er den eneste del af teksten på skiltet, som rent faktisk indeholder et aktivt grundled, altså nogen, der som jeg sagde før, gør noget i teksten. Det er dog desværre ikke en sådan rigtig velment ros til den her regel nummer et, det er mere en kæmpe sviner til resten af skiltet som sådan, fordi valget, altså det aktive Øh, Grundled i den her, det er det er meget distancerede ord, personer. Altså personer med fodvårder, personer, der lider af andre smitsomme sygdomme, og personer med og så osv. Det, det, er, det er personer med diarré og guldsot og den slags. Når det er den måde, det bliver formuleret på, så får man sådan hurtigt en fornemmelse af, at modtageren i det her tilfælde hænger og dænger lidt, som sådan en beskidt klud. Man holder så langt væk fra afsenderens krop som muligt i sådan et pinsetgreb mellem pege og tommelfinger. Jamen, hvad kunne man have gjort i, i stedet for? Jamen, der var en fyr, der hedder Jesper Nærlø, som øh, gik meget aggressivt til værks i sit forslag på Twitter, med en øh, lille reference til, øh, til Spectrum's klassiske øh, sketch om øh, de, de meget stridige bademester, øh, bademester, som man kan finde, hvis man går ind på vores hjemmeside og, og tjekker det her ud, eller hvis man simpelthen bare googler Spectrum og bademester. Jesper Nærlø, han skrev nemlig sådan her. Man kunne have formuleret reglen sådan her. Lider du af disse sygdomme, men benytter alligevel svømmehallen, vil bademesteren trække dig op i en olfert og uploade fotos af dig med dine sygdomme på de sociale medier, inklusiv navn og adresse. Så var der en, der i kommentarfeltet mente, at i disse GDPR-tider, så må man vist ikke gøre det der med navn og adresse, men jeg tvivler også på, at Jesper Nærly, han mente det på sådan helt alvorligt. Og i virkeligheden så er min og i min øjne, så er det virkelig problem også timingen i det her. Altså hvis man står der med galoperende hepatitis og eksplosiv diarré, så er det surt for virkelig mange parter, hvis du har nået helt ud i fællesbadet før du finder ud af at svømmehalsturen den nok må vente til en anden dag. Apropos diarré, så handler øh, regel nummer to om toiletbesøg. Hvad står der? Der står ganske enkelt: Toilettet skal benyttes inden afvaskningen. Og hvad er der så galt med det? Jo, altså når jeg læser det, skal jeg ikke helt være med at forestille mig den her overveksling. Bademesteren han siger, hey du der, har du været på toilettet? Og så svømmehalsgæsten der lige er på vej fra bruseren imod mod svømmehallen, siger, nej nej nej, det behøver jeg slet ikke, jeg er af derhjemme. Og bademesteren siger, du skal ikke være næsevis, nu følger du reglerne og går ud og skider makker. Og jeg ved jo godt, at jeg læser sådan noget her lidt, som, som fanden læser Bibelen, og Måns Kammer læser rejseblogs, men, men jeg er altså ikke alene om det, kan jeg se på de kommentarer, der kom ind. Prøv at læse David Quisgaard, han kommenterede på, på Facebook den her. Prøv, prøv at høre det uden at smile. Han skriver, jeg er vild med, at rengøringspersonalet ifølge punkt 2 skal benytte toilettet, inden de gør det rent. Der står nemlig, at toilettet skal benyttes inden afvaskningen. Og det er altså en... Ret sjov konsekvens af sætningens dårlige struktur, at den kan forstå som om, at det er toilettet, der skal afvaskes. Så hvad kunne man gøre i stedet? Jamen, man kunne forsøge at lyde lidt mere som et menneske og lidt mindre som rejsekortet, som vi har været ude efter i et gammelt blogindlæg. Man kunne for bare skrive, hvis du skal på toilettet, så husk at vaske dig under bruseren bagefter. Regel nummer tre. Den handler om, om hyggelig indsæbning, som det jo hedder. Hvad står der der? Jamen der står anvendelse af badebassinger må kun finde sted efter omhyggelig hyggelig indsætning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. Anvendte sololier og lignende skal på samme måde afvaskes før badning i bassin. Og hvad er der galt her? Jamen kort fortalt så reglen følger skiltet som en generel tendens til at være unødvendigt kompliceret for midlet. Hvad kunne man gøre i stedet for? Øh, jamen, øh, en god grundregel for sætninger, der skal instruere og vejlede en anden person om at gøre noget konkret, det er at indlede dem med ordene, du skal. Den her direkte fæson, den tvinger ligesom fokus frem i sætningen, og så kan man nøjes med noget i stil med, du skal vaske dig grundigt med vand og sæbe, før du svømmer. Eller som Michael Davidsen foreslog over på Twitter, øh, altså den her regel nummer tre kan være nærmest indgås til, vask dig grundigt med vand og sæbe. Så skriver han PS, den breakdancende personen med cirklerne holder 100, og det er altså reference til personen på, på billedet her. Reg nummer 4, toiletbesøg igen, ligesom reg nummer 2. Hvad står der her? Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny. Ja, og hvad, hvad er der egentlig øh, galt med det her? Ja, øh, jeg er også selv ved at være træt af det, men jeg bliver simpelthen nødt til at øh, udpege og til dels udskamme formuleringen igen. Kan du forestille dig at vågne om morgenen og sige følgende ord til din bedre halvdel? Godmorgen, skat. Sætter du ikke lige kaffen over, mens jeg foretager afvaskning? Altså, hvem er det, der taler sådan? Hvad er det, og for, skal der foretages afvaskning på ny? Det er helt øh, sort at skrive sådan. Hvad kunne man gøre i stedet? Jamen, øh, her er løsningen der ligger lige for... Hvis du skal på toilettet, så husk at vaske dig under bruseren bagefter. Og hvis det lyder bekendt, så var det fordi det også var forslaget til regel nummer 2 lidt længere oppe i indlægget. Og hermed har vi sparet en regel væk. Man kunne også, hvis man var lidt friskere, så kunne man også gå med det forslag som Jonas Procelius han stillede op på Twitter. Det lød sådan her. Måske kunne man være mere direkte. For eksempel: Løvær med at være et røvhul. Vask dit eget. Regel nummer 5. Påklædning. Og hvad står der her? Jamen der står, anvendt badebeklædning skal være ren. Og hvad der galt med det? Jo, altså, jeg synes jo, at anvendt badebeklædning, som jeg også sagde i starten her, anvendt badebeklædning, det er sådan en rimelig sindssyg måde at skrive dit badetøj på. Så hvad kunne man gøre i stedet? Jamen man kunne ganske enkelt skrive, dit badetøj skal være rent. Måske overser jeg dog et par nuancer her. Nu går vi lige over i afdelingen for, for let komik her. Men, øh, men øh, mas Odgaard, som jeg tilfældigvis ved er jurist, han har nemlig sådan en, en, en slags pointe. Han skriver, jeg har faktisk ret vild med anvendt badebeklædning. Det fortæller mig også samtidig, at det badetøj, jeg ikke anvender, ikke behøver at være rent. Det er altså igen en jurist, der taler her. Og han konkluderer, altså, at du må altså gerne bruge svømmehallen, selvom du har badetøj til vask derhjemme. Og det kan jeg selvfølgelig også i en... Øh, meget øh, vildt parallelt univers vil være en vigtig information. Regel nummer 6. Fodtøj. Hvad står der her i regel nummer 6? Der står, udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder. Og hvad er det gav med det? Jamen øh, i min optik, så er det her faktisk den mindst dårligt formulerede regel på skiltet. Men ligesom i regel nummer 1, så er der noget med timingen, der er lidt skæv her. For hvis man står ude under broseren i et par mudrede Dr. Martens støvler, så er man altså slet ikke egnet til at tage i svømmehanden. Så hvad kan man gøre i stedet for? Jo, men hvis du, da du hørte det her, sad og spekulerede over, hvad de dertil beregnede områder i reglen dækker over, altså den lød sådan her, uden dørs fodtøj må kun beregnes, må kun, undskyld, bruges på de dertil beregnede områder. Så øh, havde jeg også lige øh, en hjælp klar en i nemlig ved at vise et billede om klindens gulv. Her kan man nemlig se, at gulvets øh, klinkerne eller fliserne på gulvet er holdt i to farver, og på den lyse del af det, der er der sat sådan nogle klistermærker ned med markeret sådan nogle øh, b- øh, barefødder. Så det vil sige, at der er en ret øh, tydelig afkodning af, hvor man må have sko på, og hvor man ikke må have dem på. Og så vil det da være oplagt at vise, henvise til det her farvekodet guld på skiltet. Ikke? Men så var der det her med timingen. Øh, Andreas Bøtger, han øh, havde et godt forslag over på Facebook. Han øh, foreslog, at man kunne områkere punkterne, så de følger et besøg i svømmehallen rent kronologisk så kan man fx begynde med det med udendørs fodtøj og sætte afvaskning efter toiletbesøg, umiddelbart efter punkt nummer 2 to om toiletbesøg generelt. Det er en god pointe. Det løser selvfølgelig ikke det grundlæggende problem for vores idiot for før med de her Dr. Martens støvler så, så et par skilte ved, ved indgangen til omklædningsrummet kunne nok også være en god idé. Det var de seks regler. Så er der til sidst figuren her med den her klassiske bademand, og det er altså en mand, der står her, ansigtsløs og en arm nedad og en arm opad, så han ligner sådan lidt sådan en ægyptisk hieroglyf her, og så er der sådan nogle røde ringe, en op i ø, hovedet, ø, to i armhulerne, en i skridtet, og ø, to nede på, på tæerne. Så står der nede under, så står der Vær særlig omhyggelige med afvaskning af de markerede områder. Det var altså den her person, som Mikkel Davidsen i sit tweet mente, den breakdancende person med cirklerne holder 100. Og man bliver også helt nostalgisk, når man ser det. Det kan jeg også se på, på flere af dem, der har kommenteret enten forinden eller i indlæg efterfølgende, at de er positive for den her klassiske bademand. Der er bare et eller andet, det vækker nogle minder fra dengang, man gik til svømning, da man var barn. Men så hvad er der egentlig galt med det? Jamen... Stine Madsen øh, havde en kommentar. Øh, hun var ikke så vild med teksten nedenunder under manden. Det her med, der står at være særlig med afvaskning af de markerede områder. Hun siger, at afvaskning af de markerede områder, det lyder lidt som sådan en struks til at fjerne graffiti fra det offentlige rum. Der var nogle andre, der bemærkede, at det ifølge billedet slet ikke er nødvendigt at vaske hænder. Der er ikke nogen røde, øh, der er ikke nogen røde ringe på, øh, på fingrene. Og så var der en del kommentarer, der gik på, at skiltets øh, seks regler egentlig ikke har ret meget med figuren at gøre. Der er selvfølgelig noget med hyggelig indsæbning, men, øh, men ellers er det jo gulsot og, og fodtøj og, og toilet. Øh, så, så, så på den måde er der ikke så stor sammenhæng mellem øh, billede og tekst. Jamen, hvad kunne man gøre i stedet for? Jamen, øh, Brian Lønrup, han foreslog, hvad med et ikon for hver regel? Nikolaj Grøn, han supplerede det forslag ved at sige, ja, hvad med flere piktogrammer formidlet som en tegneserie af så generelt en, en større sammenhæng mellem det visuelle og det, og det skrevne. Så var der en fyr, der hedder Peter Wikings, der gik endnu længere i en af sine kommentarer på Facebook. Hvis det stod til mig, skriver han, så skulle manden være interaktiv, sætte en lille skærm op ved siden af ham og en overskrift, hvor der står, hvad tager du med i bassinet, så kunne folk trykke på de røde zoner på manden og se en kort lille film, der viser alt det sjove, man tager med sig i bassinet, hvis man ikke vasker sig det sted. Det er en sjov idé, og den er hermed givet videre til ja, designerne og idéudviklerne hos Miljøstyrelsen og de andre, der står for de danske svømmehaller. Så nåede vi igennem skiltet, og så er det tid til, øh, tid til den afsluttende sektion med nogle af de øh, mere kreative forslag, der også løb ind, og den har fået den her overskrift, der hedder Tis kun i hjørnerne af bassinet og flere gode forslag. Inden jeg lige deler de sidste her, så vil jeg kort opsummere indlæggets syv hovedpunkter øh, og så deler jeg de her øh, lidt mere overordnede uden for kategoriagtige kommentarer kommentarer den her. Der står nummer 1. Design din kommunikation efter den ønskede adfærd fra målgruppen. Nummer 2. Tænk over timingen og den situation, din modtager står i. Nummer 3. Let sproget med aktive udsøgnsord og personlige stedeord. Nummer 4. Brug almindelige ord, så svage læsere også kan være med. Nummer 5. Brug flere visuelle virkemidler. Nummer 6. Skab sange, sammenhæng mellem tekster og billeder. Og nummer 7. Tag så for helvede de dr. Martin støvler af, inden du går i bad. Og altså, det var et meget gavmildt flow af altså en idé der blev sat i gang, da vi delte det her billede. Nogle af de mange gode kommentarer kommer her. På Facebook, der lavede en fyr med navn Lasse Gråsby Halkvist, en øh, trofast følger af os over på Facebook. Tak for det, Lasse. Han lavede en sprolig observation, der øh, lyder sådan her. Jamen, jeg vil starte med at blive enig med mig selv, om jeg kalder det for svømmehal, badehandlæg, bassin eller badebassin. Og det er rigtigt, når man læser de her regler igennem, så er det alle de her termer, der bliver kastet om sig, uden at, uden at, at der egentlig har truffet en beslutning om, hvad det handler om. Lisbeth Charling, hun foreslog at få to regler til skiltet. Den ene det var, at du får et los i røven, hvis du ikke vasker den. Og så var der en, som fik rigtig mange likes af de øvrige i kommentarfeltet, nemlig at kun i hjørnerne af bassinet, som selvfølgelig har sagt for sjov. Men en, som hun skrev, en regel, hun havde lært af, af meget hensynsfulde ryger, og der gik helt over i hjørnet, når de skulle ryge. Så kunne man gøre det samme, når man skulle tis i bassinet. Der var også flere, der havde holdninger til skiltet som helhed. Christian Kim, han mente, at informationsmængden var for stor i forhold til skiltets størrelse. Han kaldte det samlede skiltet areal Æ, meget teknisk. Thomas Kjær, han var enig, Æ, han skriver, det ligner en dårlig powerpoint, hvor man selv skal læse det hele. Få nogle stikord på, og så må billedet fortælle det bedre. Så danner folk sin egen fortælling og husker det på den måde. Og så til allersidst, så tager jeg lige sådan to idéer fra hver sin ende af, hvad vi kan kalde menneskesynsspektret. Den meget overskudsagtige, venlige øh, udgave var øh, Jakob Vam, der foreslog at forklare hele skiltet sådan her. Vask der godt overalt, og igen, hvis du har været på toilettet. Har du en sygdom, der kan smitte, må du ikke benytte svømmehallen. God hygiejne er i vores allesammens interesse. Nyd opholdet, kærlig hilsen Miljøstyrelsen. Og så har vi så i den anden anspektret, hvis alt andet fejler, så havde Rasmus Lind en nødplan klar. Man kunne ansætte en til at stå og pude folk, når de kommer fra omklædningsrummet og ind i svømmehallen. Altså helt, øh, helt den, den dybe, dybe kontrol. Øh, ja, sådan. Øh, kommentarfeltet under blogindlægget tager i øvrigt, har taget imod flere øh, nuancer og idéer og forslag, og man er velkommen til at fortsætte derinde. Øh, og ellers er det sådan, at jeg bare ønsker god tur i svømmehallen herfra. Og der lød som det sidste punktum i blogindlægget, men øh, hele den her sag er jo ikke helt overstået endnu, har jeg på fornemmelsen. Øh, det skabte sådan en del reaktioner, øh, det her indlæg, og en del kommentarer og så videre. Jeg kan blandt andet fortælle, at der er en speciale studerende, der netop øh, har, øh, har afsluttet et speciale omkring adfærd i øh, svømmehaller og omklædningsrum, netop med fokus på at få folk til at vaske sig noget mere. Hende, vi dialog med i forhold til at... Øh, prøv at kigge på nogle af de løsninger, hun får og foreslår, og det kan være, at vi vender tilbage til dem i, noget, i enten noget indlæg eller podcast senere hen. Vi er også øh, blevet kontaktet af øh, en forening, jeg simpelthen ikke anede øh, fungeret, indtil jeg havde skrevet det her indlæg. Øh, det hedder øh, Dansk øh, Svømmebadeteknisk Forening, øh, og de, øh, de har øh, hjulpet os øh, med øh, Dels skal vi, er vi blevet bedt om at skal vi skrive en artikel til deres fagblad. Der findes et, et teknisk fagblad, der udkommer fire gange om året. Vi skal skrive en artikel omkring det her med adfærd og skiltekommunikation i svømmehallerne. Dels har, har den her forening så også delt nogle af de forskellige måder og nogle billeder af nogle, nogle eksempler fra for svømmehaller rundt omkring i landet, om hvordan man arbejder med det her skiltekommunikation, som, som jeg tænker, at vi på et tidspunkt laver et lille på. Så hvis du er voldsomt interesseret i søvr så vil jeg anbefale dig generelt at følge med her på Frekvensen. Tak fordi du lyttede med. Ja, det var så det. Og nu er de ord, jeg siger, netop nu godt nok optaget på forhånd som en fast del af en outro, som vi bruger til alle episoder af den her type. Men jeg er da helt sikker på, at det var ganske fremragende det, du netop lyttede til. Husk, at du kan finde det her indlæg og alle vores andre indlæg inden på Bro blog. Herinde finder du også alle vores andre afsnit af podcasten, som du også kan abonnere på i diverse podcast-apps. Til sidst skal du have tusind tak, fordi du offrede din garanteret, vældig dyrebare tid på at lytte til os. Det betyder mere for os, end du sikkert lige regner med. Jeg håber, at vi os ved en anden gang. Tak for nu.